0: Udsendelsen i dag skal handle om sex. Den seksuelle lystfølelse eller kønsdriften, det er noget medfødt, og det findes hos alle dyrearter. Selv de dummeste dyr kan finde ud af at borde.
1: Ja, sådan lød det, da Danmarks Radio formidlede viden om sex i 1992 i det ret så legendariske program Body Bio. Og grunden til, at jeg afspiller det for dig, det er, at vi i den her episode af 600-tallet skal tale om, hvordan vi gennem tiden har undervist i sex. Der er ikke nogen tvivl om, at undervisning i folkeskolen har ændret sig markant over de sidste 100 år. I dag står der blandt andet emner som digitale grænser, samtykke, krop og køn på skoleskemaet. Da jeg gik i folkeskole, så var det noget med at køre undervisningen hjem med en dildo og et kondom. Og måske en DVD med Lisa og per, der havde sex for første gang, hvis man var rigtig heldig. Så i den her episode af 600-tallet, den er altså dedikeret til alle os, der fik en sådan rimelig mangelfuld undervisning. Vi prøver at rette op på skaden i den her time, hvor vi tager på en rejse i undervisningens historie. Mit navn er Mette Thyssen, Jeg er kulturhistoriker med speciale i køn, krop og seksualitet. Velkommen til. Ja, og med os i dag har vi altså Morten Emmerik Vøldige. Du er sociolog med speciale i seksualitet og kønsforskning. Og så arbejder du som teamleder for køn og ligestilling hos Institut for Menneskerettigheder. Man må sige, at du har beskæftet dig en hel del med seksualundervisning i dit arbejdsliv. Og øh, så har du jo også selv haft seksuel undervisning på et tidspunkt øh, i din egen mm. skoletid, for det har jo været obligatorisk de sidste 50 år. Kan vi starte med, hvad, hvad kan du egentlig huske fra din egen seksuel undervisning?
2: Ja, hvad kan jeg huske? Jeg kan huske, jeg kan huske noget, meget, noget, der handlede meget om at vise, hvordan kroppen fungerer og, og, og fortælle om, øh, om kønsorganerne og... Og sådan noget med øh, at bruge kondom. Og, øh, jeg tror ikke, jeg tror ikke, jeg, husker, jeg har arbejdet så meget med seksualoplysning, at jeg har set det så mange gange i forbindelse med det, så jeg kan næsten efterhånden ikke huske det, men, men jeg kan i hvert fald huske det der med at forvise det der med, at kondomet at øh, man ruller det på, øh, på en atrap på en eller anden, Hvad for en type, om det, var, om det var en plastik, eller hvad det var, det kan jeg ikke huske, eller en gullerod, som man nævner så tit. Det kan jeg ikke huske. Men det er i hvert fald det der sådan meget, sådan meget funktionelle, hvordan gør du, og det vigtigste er det der med prævention. Øh, og, og ikke alt det andet, som også er en del af seksualiteten, som var en del af det. Ja.
1: Og med mig her i studiet i dag har jeg jo også min medvært Louise. Ja. Du er jo lidt yngre end, end Morten og jeg, øhm, så ja. det er måske lidt kortere tid siden, du har haft seksuel undervisning. Øh, har, var din seksuelle undervisning meget bedre, end, end den mig og Morten har fået? Altså
0: ja, det er kortere tid siden, jeg har haft seksuel undervisning, men jeg kan huske mindre end du kan. Ja. Altså jeg, sådan, jeg kan stå nærmest så blive helt i tvivl om jeg Altså det har jeg jo haft, for det jo, har jo været et obligatorisk fag, mm. men jeg kan faktisk ikke huske, noget, altså det, jeg kan ikke huske, det var noget, der blev gjort noget ud af, og det er også sådan, at jeg har reflekteret over det som voksen, og talt med mine øh, veninder om, sådan dengang vi skulle til at finde ud af det her med at have sex og sådan noget, altså der er virkelig mange af os, der sådan, kan blive helt i tvivl om, hvor altså, at vores grænser er blevet over- overskrevet, og hvad, 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 hvad er vi er gået ind til gang. for jeg tror mm. bare, at vi manglede sådan et sprog for både begær men også vores grænser, så mm. det der med det tror jeg godt kan, kan være bagsiden af, at jeg, altså vi ikke har haft så meget undervisning i det, at at jeg ville sådan, vi skulle selv finde ud af det hele på en eller anden måde. Mm. Øhm, ja. og altså, jeg jeg, jeg, jeg vil gerne lige finde ud af, om det er bare mig, der har utrolig dårlig hukommelse, eller om, om, om det egentlig sådan generelt er sådan, at vi kan huske utroligt lidt fra vores seksualundervisning. Så jeg tog øhm, til Islands Brygge i København og stillede nogle unge mennesker på min egen ældre øhm, og nogle spørgsmål om, hvad de kan huske fra, fra deres seksualundervisning. Og jeg vil gerne lige afspille øh, et klip for jer her.
1: Uh-huh. Det er ikke særlig meget, jeg kan huske det faktisk. Nej, det er det samme hos mig, tror jeg. Jeg tror, der var noget med at putte nogle kondomer på nogle bananer. Men det tror jeg, det er det. Og så sådan nogle videoer, hvor de viste lidt... Øh, sådan nogle animationer, tror jeg. Men øh, det er ikke meget, jeg husker, for mig jeg være ærlig.
3: Hvis du putte sådan en kondom på en banan, det husker jeg klart meget tydeligt. Ja, jeg husker også meget, at... Øh, altså, det havde meget med prævention at gøre i hvert fald. Øh, ja, kondomer i hvert fald. Det... Øh, det er det primært, jeg Ikke så meget andet, faktisk.
4: Jeg kan huske, der kom sådan en kasse op øh, med nogle kondomer i, og sådan en flamingo-pæk noget til penis, ja. Øh, og sådan nogle brochurer, hvor man kunne læse om lidt forskelligt. Men det var ikke rigtig noget, man snart altså, lærerne underviser så meget om, føler jeg. Det var mere bare sådan, her der er en kasse, kigge i den Ja,
5: det er nok med det, jeg mest skal huske. Ikke særlig meget, faktisk. Synes jeg, jeg kan huske, at det tit var en lille smule akavet, fordi at andre drenge synes, det var rigtig mm. sjovt.
4: <laughs> ja, altså jeg husker det også mest, som om i hvert fald til pigerne, at det var sådan noget, der handlede rigtig meget om sådan menstruation og menstruationscyklus. Og, altså, ja, det var egentlig det omfang, det sådan blev til, og så var det nemlig sådan lidt med sådan en ironisk distance, som jeg
5: husker det egentlig. Ja. ja, og så var det tit aflyst. Aflyste timer <laughs> i min folkeskole i hvert fald. Hvad ja. tænker du om det? Jeg synes, at det er ærgerligt. Altså nu har jeg heldigvis en mor, som er jordmor, og som hjælper mig rigtig mange af spørgsmål, hvis der var noget, jeg havde, var i tvivl om. Mm. Men jeg vil sige, det er ikke noget, jeg sådan har lært i folkeskolen, hvis der har været noget, jeg har været i tvivl om. Mm. Og det var heller ikke noget, man på det tidspunkt bare lige googlede på internettet. Så det var rart.
4: <laughs> jeg synes også hurtigt, man fik indtrykket af. Fordi jeg ved ikke, om det er normalt, at der er en lærer, der sådan specificerer sig i at ligesom tager den seksuelle undervisning og sådan gå op i den, så det virkede lidt som sådan et lod, der faldt bare på indtilfældig. <laughs> øh, og det gjorde måske også, at nogle af lærerne heller ikke var så super engageret i, at okay, det her er faktisk noget, vi, sådan, vi går op i, og som vi virkelig er, er vigtigt, en vigtig del af undervisningen. At det synes jeg egentlig godt kan være lidt ærgerligt nu, når man sådan reflekterer
1: over det. Ja, det var sådan en gruppe unge mennesker, alle sammen i deres 20'ere, som vi hørte her. Og det var dem, du mødte på bryggen i København, Louise. Ja. Morten, hvad er dine umiddelbare indtryk, når du hører det her?
2: Det vil sige, det det kommer ikke bag på mig på nogen måde. Altså det tror jeg også, det jeg ville kunne gætte mig til, hvis jeg blev spurgt om, hvad unge vil sige. Altså... Selve undervisningsdelen, hvad fokuserer det på? Jamen det, jeg hører, det er, det er meget det der tekniske, praktiske, hvordan mm. gør man, og med særlig fokus på at undgå graviditet, øh, undgå sexsygdomme, øh, altså prævention. Øh. At det er tit aflyst, og at det er utrygge eller måske lærer som er, ikke er vant til, og som i virkeligheden måske ikke har lyst til at undervise i det, at det, sådan er, at det, at det er den type erfaringer, som unge har. Jeg tror, det, det viser undersøgelser også. At, altså hele det der med, hvad er det overhovedet, hvad er sex overhovedet, hvad er fløjt overhovedet. Altså alt, alt det, der går før og i virkeligheden også bagefter, at man mm. har haft øh, sex og skal bruge prævention, øh, og, og hvad når det går galt, eller hvad når der er udfordringer, hvad når det er svært, og så, altså alt det der er jo slet ikke udladt, og så er jo også det der med, at at øh, vi er forskellige, øh, mange folk er forskellige, har forskellig seksualitet og mm. identitet osv., og, så videre, og det, øh, det er måske ikke så specificeret det her, men det er i hvert fald, det vi også ved for undersøgelser, at det ikke så inkluderende den undervisning, der, det handler meget om sådan, fokus på mand og kvinde, og undgå graviditet, altså sådan binært, øh, heteroseksuel, cis og ikke hvad man ellers skulle have af lyster, eller, eller af, af begær efter, efter køn, øh, som er inkluderet i undervisningen, og, og hvor man så ikke får. Altså, det bliver ikke en del af det undervisningsrum, jeg, altså, på den måde jo er udelukket, kan man sige.
0: Så det er ikke bare, fordi jeg har dårlig hukommelse? Altså det var ikke en del af seksuel da jeg gik i, i folkeskole?
2: Nej, det tror jeg, tror det er. Det, og det jo, ved vi jo også fra nyere undersøgelser, ja. at det er svært øh, med undervisningen, øh, og det, det svært for, kan være svært for lærerne at undervise, de har aldrig mange... Øh, de får ikke så mange redskaber til det, de bliver ikke undervist i det systematisk, mm. øh, og at det falder oftest hen på den, der måske af en eller anden grund har lettes ved det en ildsjæl, eller mm. har en uddannelse, eller har en, kender en, der har en uddannelse øh, inden for det område, og så tager det op, og ikke sådan noget, man har lyst til, og som der er en faglig stolthed omkring fra skolens øh, side,
0: jeg vil lige tilføje til dit spørgsmål før, det, at øh, altså, det der med prævention, den, den har alligevel sat sig fast, fordi jeg har altid troet, at man kunne blive gravid, af, nærmest så sætter sig på et toiletbræt. Altså, sådan, den, har, den har på en eller anden måde peset ind. Altså, ja. Jeg har virkelig troet, at ja. man kunne blive gravid meget, meget, meget ja.
2: hurtigt. Så. Og, det, og det er måske også en vigtig pointe, det der med, at, at den der, det, 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 man underviser, har måske typisk, kan typisk være det, der er allermest nødvendigt, mm. og det, der er vigtigst og, og, og i det pressede øjeblik, hvor man også har, måske har svært ved det som underviser eller som lærer, og gøre det, så er det det mest nødvendige, man prioriterer, og så er det mm. i hvert fald vigtigt, at du ikke bliver smittet, eller at du ikke bliver syg, eller at du ikke ja. bliver gravid, Æ, og det samme med, at det er vigtigt, at du ikke laver grænseoverskridelser mod andre, så er det den der sådan, jeg vil sige, sådan negativ undervisning, som handler om at undgå, at ulykken sker, om det er det ene eller det andet og det er jo det, der er ærgerligt, at når undervisningen ikke er bred, og har mange perspektiver, og, og, og bredt anlagt i, i skolen, hvor man kan snakke om alt det, der går forud, og efter, og mm. op til, osv.,
1: vi skal øh, tage et lille sådan, smut tilbage i tid. Og vi har sådan, for øh, overskuelighedens skyld valgt at bygge programmet op omkring en øh, tidslinje. Og det er en tidslinje over sådan, seksualundervisningens historie. Øh, det bliver med nogle få nedslag, da vi ikke sådan, ja. kan, kan nå det hele. Det bliver ikke en, en fyldskørende øh, rejse igennem. Men øh, vi, øh, vi taler om, at det sådan, er øh, ret relevant at starte i 1915 med lærerinden Elna Panduro, som jo... Øh, udgiver en bog, der hedder Det seksuelle spørgsmål og seksuel opdragelse. Og det var med sådan en tanke, at undervisningen i skolerne øh, var vejen frem til sådan seksuel hygiejne og sundhed, og især en måde at komme kønssygdomme og prostitution til livs. Og det, der er interessant ved Elna, det er jo også, når man sådan kender udtrykket om, om blomsterne og bine. Det skal man sådan tage ret øh, bogstaveligt i den forstand, at man skal forestille sig også, at her i starten af 1900-tallet, der var der jo kæmpe forskel på netop Bybørn og børn på landet, fordi at folk på landet jo havde set, hvordan at øh, dyrenes øh, seksuelle færd og agt ligesom var. Så det har slet ikke været nær så øh, mystificeret for børn på landet at se, hvordan at øh, dyr ligesom pegede sig, og så måske prøver at overføre det sådan lidt til den, øh, den sådan menneskelige øh, akt. Men begrebet blomstnerbien stammer fra hendes bog. Ja, præcis. Ja. Og så øh, kan man jo også se, at... Øh, for nogen har det måske været sådan lidt abstrakt at skulle overføre den der tankegang fra, så er det dyrt at gøre det, og så over til mig selv. Øhm, og man kan jo også sige, at selvom at, at Elnassen var, var forgangskvinde så var det jo stadigvæk inden for datidens seksuelle moral med, at der, det selvfølgelig var sex inden for, for, for ægteskabet. Mm. Og selvfølgelig også med, med fokus på, på reproduktion. Altså hvad er det, hvad er det også, der, der sker, når man har sex? Hvordan er det, man, man får børn? Kendte du hende, Morten, i forvejen?
2: Ja, jeg har hørt om ja. hende, og selvfølgelig også hendes bog omkring uh, bierne og ja. blomsterne. Så vidt
1: jeg har forstået, så var det den første
2: bog,
0: man lavede, altså, der blev lavet til skolebro. Mm. Altså sådan, så det var den første seksualundervisning, som
2: kunne som, bruges i skolen. Ja, ja, ja. 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 Jeg synes, det var meget interessant, at du nævnte med, med, med land, altså forskellen på at være by og land, mm. og, og jeg tænker også noget af det, som er interessant, det, der er interessant for, 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 for de generationer, der vokser op nu, det er jo hele den der, fra 90'erne frem med den meget nemme tilgang af pornografi, blandt andet også via, via nettet og så videre, som det er i dag, som jo giver sådan et, et overload, eller man, man kalder det tit sådan, at man har en masse sekundære erfaringer, fordi man ser pornografi, man bliver tidligt eksponeret for det, at se, hvordan sex kan være, se, hvordan pornografi ser billeder og så tider, og alle de her, det er de her sådan sekundære erfaringer, for det er jo ikke noget, man ligesom har prøvet på egen krop, dem har man ligesom med før man selv begynder at gøre sig sin egen erfaring, og det er jo også noget børn og unge tit kan have med ind i seksualundervisningen det tænker jeg faktisk kan give en udfordring, fordi det kan gøre, at at man kan tænke som underviser eller som lærer, at det er egentlig svært at gøre det her, fordi de unge børn og unge er allerede foran i forhold til, hvad man selv øh, måske har med, i forhold til, hvis ikke man er klædt godt fagligt på til det også. Men det der med, at der er en masse, der er noget viden allerede, og det, er jo, og det tænker jeg, det er også en udfordring for børn og unge i dag, at skulle øh, ligesom, øh, ja, performe i det. I den verden, hvor der allerede er lagt masser af billedmateriale ud om, omkring, hvad seksualitet, hvad, hvad hedder det, sex, hvad intimitet er, begær er for noget jeg. Så på den måde er det, er det heller ikke sådan en, noget, man skal opfinde fra, fra, fra sig selv eller høre i seksualden, men det er også noget, der kommer via, via, via nettet og via sociale medier og via deres telefoner osv. Og det kommer jo også i en tidligere og tidligere alder, så det er også noget, mm. Børn, sådan, altså virkelig som børn, har med øh, på en eller anden måde har, har stiftet bekendtskab med. Og jeg ved godt, at børn også tidligere jo fandt, kunne finde fars eller onkels pornoblad i sommerhuset, eller hvor det nu kunne være. Så på den måde er det jo ikke nyt, men, det er, men en meget mere sådan gennemtrængende øh, karakter, det sker i dag os. Altså.
0: Og tænker du så, at man desto mere har brug for hjælp til at forstå det, man selv har set derhjemme? Eller, sådan, eller det er det en meget, meget stor opgave for en, for en lærer på en skole jeg at skulle...
2: Jeg tror, det er, jeg tror, det er faktuelt, at pornografi, sådan fra, da det virkelig sådan bliver mainstreamet fra... fra altså det jo kommer selvfølgelig fra før, det er jo en tidligere historie, men altså sådan mm. kommer ud via video og DVDer og så videre 90'erne, og så med nettets fremkomst og så videre, er en del af den seksuelle dannelse eller seksualundervisning til, til børn og unge. Jeg tror, man skal også spørge og nogle gange øh, altså, i det der med, hvad har jeg fået seksualundervisning? Det, man kan huske en lærer, men man har også set noget selv, og så har man taler med sine venner om det, osv. Så, mm. altså, så, så, så det er en del af det. Der tænker jeg bare seksualundervisningen. den som er dialogen med en lærer, som, har, øh, som kan stille spørgsmål, hvor der kan være en kritisk dialog og snak om forskellige ting omkring det. Det er jo der, man kan have en, en refleksion omkring det. Ja. Det kan børn og unge også have med deres venner osv. Men, men en lærer, som er klædt på til dig, og som også kan stille de spørgsmål, som er udfordrende, som er kritisk, og som ligesom øh, indvirker, at børn og unge også selv bliver kritiske over for nogle ja. af de ting, de ser, det tænker jeg er et vigtigt supplement, eller et vigtigt del ovenpå den øh, tid, vi lever i, hvor at, at det her, alle de her billeder fra net og, og om, hvad man kan gøre, hvad man kan have lyst til og, øh, og hvordan man kan overskride i øvrigt og sin grænser osv., at mm. det er en del af det, øh, det som, som er livet eller hverdagen for, for unge. Altså.
1: Jeg synes, vi skal, vi skal dvæle lidt ved det her med, øh, også sådan, hvor, hvor tidligt øh, oplysning egentlig starter og, øh, og hvad det måske også er, man bliver konfronteret med, fordi jeg har taget to sådan, historiske eksempler med. Det ene, det er fra en, et puslespil fra en, en, en børnehave her i København, som man har brugt i 70'erne. Og, det kan man næsten se ja. på ham, <laughs> Det jeg. <laughs> puslespillet forestiller en, en, en mand. Der findes både en mande- og en dameversion også ret interessant. De er jo stort set ens i, be, i, i beklædningen. Men så kan man simpelthen stykke for stykke øhm, klæde ham af. Nu kan se, at han kommer over kroppen her. tager sweateren af. Og så kan man jo simpelthen komme ned til mandens øh, kønsorgan. Og det er jo bare lidt interessant, altså, hvis man også skal kigge på det her med, at seksuel oplysning bliver jo obligatorisk i 70'erne. Der kommer mm. et kæmpe ryg jo generelt op gennem 50'erne og 60'erne, hvor der også kommer dels Kirsten Augens øh, undersøgelse omkring, mm. at øh, unge kvinders seksual viden er mangelfuld. Men det her med, nu skal vi altså virkelig starte med at få, øh, få seksuel oplysning næsten fra sådan så tidligt som muligt. Så det her med, at man kunne finde et... Et øh, pustespil på den her måde, det tænker jeg ikke, når det var gået i en, en dansk børnehave af nu 2021. Nej. Måske altså, har det vækket noget til i hvert fald. Jeg
0: ved, jeg ved ikke, altså nu har, det er det langt siden, at jeg har ikke rigtig været en børnehave <laughs> for det seneste. Men jamen, jeg ved faktisk ikke, hvor meget, altså jeg kender ikke særlig meget til sådan børnelitteratur og sådan noget. Jeg ved ikke, hvor meget man sådan går ind i, øh, i nøgenhed i dag.
2: <laughs> altså jeg tror, at... Øh, øh, du skal jeg passe på, hvad man siger. Altså, med, 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 jeg tror, en, skær, en vigtig skæringslinje det der omkring nøgenhed i, i dag, det er jo altså en udvikling af, at lidt som vi talte om før, at, at nøgenhed er mega eksponeret på sociale medier, og, og seksualisering er, er, altså er gennemtrængende på sociale medier. Og, øhm, og, og jeg tror, en vigtig skæringslinje i forhold til oplysningdelen, det er ligesom det der med, om man ligesom... Øh, om man bare viser de samme billeder, som man kan finde på nettet, eller om man... Øh, eller om man Øh, eller om man viser øh, for eksempel sådan en tegning som den her, eller et mm. puslespil hvor det er en tegning, hvor det er noget, en fiktiv figur, der, der ligesom viser det. Og det tror jeg, altså, det, tror jeg øh, det vil være mit bud, at det vil være sådan, man greb det an. Fordi hvis man laver øh, almindelige billeder af, 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 af rigtige mennesker, der er nøgne osv., det, 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 vil, det vil hurtigt blive forstået som en seksualisering. Altså, mm. Hvor det der med at bruge figurer, tegninger, billeder, illustrationer, jeg tror også du nævnte mm. selv for din undervisning, mm. er sådan meget mere komilfo at gøre. Øh, og det tror jeg har noget at gøre med de der intimitetsgrænser, der er opstået med den der sådan overseksualisering. Altså vi, er blevet, vi har fået svære ved, på grund af seksualiseringen, som er så gennemtrængende, det er at at, og den der hele med, at vi ser altså, billeder af kroppe, der er nøgne og seksuelle osv., og gør, at det, bliver, at det bliver sværere at se øh, nøgenhed som, som andet end seksualisering, og derfor bliver det sådan tabuiseret på en eller anden måde, gentabuiseret på en eller anden måde. Øhm, og, øhm, og jeg kan da huske, da jeg arbejdede i sex samfund, der var det sådan nogle overvejelser, vi havde. når vi, øh, mm. Jeg tror, der er en stor erkendelse af, at det er vigtigt, at børn, også i daginstitutionens, også, også ser nøgenhed og ser mangfoldighed i kroppen. Det er jo en kæmpe debat også i hele det der med, om man, om man beder nøgen i idræt og i skolen ja. øh, osv. Så, altså, så det er, jeg tror, der er meget... Øh, Bred enighed om, at det er vigtigt at have det, men, men hvordan man ligesom kan vise det og formidle det er, 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 kan være lidt forskellig. Altså, jeg ved at og samfund har, har lavet forskellige omgang billeder bøger af nøgne kroppe, som er fotografier, der har taget øgnet kroppe, hvor man ligesom har gjort det. Det har også været en stor succes. Jeg øh, tror, jeg der er taget godt imod det. Men, men når det så bliver helt mindre børn, så er det måske, altså, så er det mere, måske det der mere tegnede univers, man er tilbage til at bruge os. Altså.
1: Og på tegnet univers, så har vi også en, en ægte klassiker med. Æ, sådan får man et barn. Bogen af Per Holm Knudsen. Mm. Jeg, ved ikke, kan, altså jeg har haft den her med et barndomshjem, og jeg synes, det var den mest spændende bog overhovedet.
0: Jeg kan også godt huske den. Den er klassisk, ja. Til dem, der
1: ikke kender den, så er det jo sådan en meget, øhm, øh, kan man sige, øh, udførelig pædagogisk bog, der handler om det her med, hvordan er det mor og far får et, øh, et barn? Og hvis jeg skal prøve at læse lidt op af den, for man man kan få en... I fornemmelse af, hvordan ordlyden er, så er der blandt andet et afsnit her, der hedder «Moren og faren ligger sig på sengen. De putter pigen ind i kussen. Nu kan de lege sammen. Faren og moren gynger op og ned. Det kalder man at bolle eller at samleje. Det kan være noget så sjovt og rart. Moren og faren kan få et barn på den måde, hvis de selv vil.» Og så er der jo sådan øh, nogle øh, også sådan illustrationer af, øh, hvordan sex foregår, hvordan ser øh, tegninger af, hvordan ser farmod når de er nøgne, og så hvordan barnet vokser i kroppen, og til sidst altså bliver, øh, bliver født. Mm. Og nylig viste jeg den her bog til nogle elever, der gik i 7. klasse, og de var simpelthen dybt forarvet over, at man kunne bruge den her til små børn, og de sagde, at det er jo et overgreb mod. Okay. Mm. Det synes jeg faktisk alligevel også var interessant, at, at at vi i dag, selv den generation, som jeg tænker, netop som du var inde på, Morten, har været vant til at se rigtig mange ting, der må være mere ekstreme, men det her med, at man kunne finde på at bruge den til børn, jeg har måske været en 5-6 år, da jeg læste den ja. øh, mm, første gang, ikke? Mm. det synes de var sådan dybt problematisk. Mm. Oh, ja,
0: vildt. Det er interessant. Ja, det er det. Men, men altså, de, alle de her to eksempler, du har med, med, det er jo fra, fra 70'erne, hvor der øh, seksuel undervisning bliver obligatorisk, og, og også i forbindelse med den seksuelle frigørelse og sådan noget. Altså, hvad, hvad kendetegner seksuel undervisning i den tid? Er det her ligesom sådan en sine for, hvordan øh, vores måde at tale og
1: undervise i sex var? Man kan i hvert fald sige, at jeg tror, der bestemt også, der har været mangelfuld øh, seksuel undervisning <laughs> i 70'erne, men jeg tror, der Morten også har en rigtig god pointe i, der har jo igen også været hvad ildsjæle, der gerne vil aftribuisere, mm. og ligesom også sige, at når alt det andet sker i samfundet med p-pillen og fri abort og kvindernes frigørelse, så skal det selvfølgelig også ned på et niveau, hvor det er med i, i undervisningen. Og så tror jeg, helt hele den her tankegang med, at man ikke kan starte tidligt nok, af sådan ret kendetegnende fra, fra 70'erne, hvor man også tænker det der med børns seksualitet på en, mm. en lidt anden måde, end vi også øh, måske nødvendigvis øh, tænker det i dag.
2: Jeg, jeg tænker helt klart at den der bog også, som sådan en, der er... Altså, som er, er, den er jo et produkt af sin tid, og et produkt af en tid, hvor det handlede om altså, sådan sagt lidt populært at få tøjet af. Ja. Altså fordi det har været så klædt, og det at kunne se og vise, og mm. jeg synes også, jeg tror måske noget af det, som de unge også reagerer på, det er jo den der sådan meget altså, hele fødselssituation, altså det at få barnet osv., hvor, altså, hvor udviklingen er jo gået i retning af, at, 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 at i det offentlige rum, på medier, i, i sociale medier osv., der er der er tøjet jo flået mega meget af. Altså hvis man ser, hvordan pornografien har spredt sig, og har spredt sig, og også hvordan den har smittet af på populærkulturen, at man bruger det seksuelle som et virkemiddel, og hele det der. Så vores blik er blevet så seksualiseret, trænet i det seksuelle mm. altså. Så jeg tror, at altså, altså, sådan en modreaktion er jo på en eller anden måde at få tøjet på igen, fordi at der i så, mange, i så mange sammenhænger, vores liv er tøjet bare af, og vi ser det hele. Og det var det, jeg sagde før, det med, at man har de der sekundære erfaringer, som er så voldsomme.
0: Vi skal videre til et par årtier, der også var ret direkte, i hvert fald i forhold til det, som vi skal til at høre nu. Jeg vil gerne afspille et klip for jeg så I kommer i den rigtige 90'ers stemning.
1: Der sker en masse ting i kroppen, når man bliver seksuelt ophyset. Når man begynder at få lyst til sex, bliver
2: pigens i større, og drengens tissemand bliver stiv.
0: Når man er meget ophidset, så er pigen våd i skeden, og der kan også komme lidt væske fra tissemanden, sådan en slags smørelse. Ja, og det vi hørte her, det var altså igen Danmarks Radios program fra 1992 Body Bio. Og det, man sådan, jeg ved ikke, at man kunne fornemme det, men, men jeg så det faktisk første gang da, i forbindelse med researchen til det her program, og det var altså to mennesker, der, der havde sex. Altså det var med penis og det hele, altså man kunne se alt. Jeg blev sådan lidt overrasket over det, jeg ved ikke helt, hvad jeg forventet, men, men det var meget sådan eksplicit i hvert fald to mennesker, der havde sex. Og jeg var også lige afspillet et, et andet klip for jer, så kom sådan lidt senere i den samme udsendelse.
2: Nogle bøsser er sammen med mange forskellige, og så er risikoen for at blive smittet med AIDS eller andre sygdomme stor. Derfor bruger de allerfleste bøsser også kondom hver gang de boller.
0: Tak for i dag. Ha' et rigtig rart sexliv. Men først når du føler dig parat til det.
2: Og husk kondom, når der er kald på.
0: Ja, og det man altså kunne høre, det var øh, verden, der pustede et øh, kondom op, hvis man tænker, hvad var det for en lød? <laughs> øhm, og altså, jeg kan sige, at programmet var cirka øh, 18 minutter af ting som sådan en tv-lektion i, øh, i sex, og det handler også rigtig meget om prævention. Og også, og, som vi kunne høre her til sidst, i forhold til øh, AIDS, huster dig beskytter. Mm, mm. Er det kendetegnende for seksuel undervisning i, øh, i 90'erne, 80'erne og 90'erne?
1: Man kan i hvert fald sige, nu har vi været inde på det her med, at, at, at tidligere handlede seksuelundervisning også bare om, om reproduktion. Altså datidens store samfundsproblem var jo også børn født uden for ægteskabet, øh, graviditeter uden for ægteskabet, og netop med fremkomsten af p-pillen og den frie abort, mange af de her muligheder, så kan man i hvert fald sige, at med AIDS-epidemien i 80'erne, så bliver det i hvert fald lidt et andet fokus, måske det der med netop at bruge, bruge beskyttelse og, øh, og, og kondom. Mm. Og man kan jo også sige, at det, det var jo ikke kun i seksuelundervisning, det var jo også i store landstækkende kampagner, altså på med duden, og den jeg elsker, elsker jeg, er jo faktisk en sang, der er skrevet, øh, for at oplyse netop omkring det her med, også at, at, at bruge kondom. Ja. Øhm, og så synes jeg også, det er vigtigt at sige, at man skal jo også virkelig tænke på i 80'erne, der hersker jo en kæmpe uvidenhed, også omkring, hvordan AIDS øh, smitter så Der har jo været et stort oplysningsarbejde, også i seksuel undervisning, for at man ikke skulle være bange for, at det smittede gennem spyt, eller at gå på toilettet, eller øh, alle de her ting, som der jo øh, var... Øh, sådan lidt misinformation og fordomme omkring også, mm. ikke?
2: Mm.
0: Vi skal lige have en, en jingle, så skal vi videre frem til nutiden. Du lytter til 600-tallet. Med Mette Byrl Thysen og Louise
1: Lindblad. Ja. Og i dag er vi altså taget på en lille rejse i seksualundervisningshistorie, og vi er kommet til den halvdel af programmet, hvor vi skal tale lidt om de nyere generationer. Det er nemlig ikke, fordi vi bare sådan kom i mål med den seksuelle oplysning ved skiftet til år 2000, men der er alligevel sket en del. Og Morten, vi har jo bedt dig om at forberede en, en lille liste over tre ting, eller tre nedslag i, øh, i min og Louise' generation, hvor du oplever, at vores øh, forhold til sex og seksualitet er særlig udfordret eller problematisk, og vi er ret spændte på at høre, hvad du har taget med.
2: Ja. Yeah. Var det svært? Eller? Ja, det tror jeg, jeg, synes, det er. Og det, det tror jeg, det er fordi, at, at lige i øjeblikket, sådan som tiden er lige nu, der synes jeg, at, at, at mange af de store debatter, der er i vores samfund, strømmer ned og er relevante i forhold til seksualundervisning. Så der, altså, om det er køn og kønsligstilling, som er sådan nogle store debatter, vi har i vores samfund, store sociale og globale strømninger som altså MeToo og Black Lives Matter, mm. øh, om det er fake news, øh, om det er, handler om helt spørgsmål omkring seksuel overgreb eller samtykke, så er det, altså det er sådan nogle øh, øh, sociale medier, regulering af sociale medier og digitale krænkelser. Hele, alle de der store diskussioner, vi har gang i vores samfund, er på en eller anden måde der er noget, der er relevant i, i seksuelundervisning. Så, mm. så det er meget nemt at, sådan, at pege den vej, og, 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 og selvfølgelig ja. også at sige, at seksuel undervisning er vigtigere end nogensinde. Jeg tror alle, men jeg tror, alle dem, der altid har arbejdet med seksualundervisning, har været fortalere for det, har, har i deres tid stået og ment, at det var noget af det vigtigste. Så jeg synes faktisk, det er svært, øh, egentlig, fordi man, man kan pege på så mange aktuelle ting øh, 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 lige nu og her. Men, altså, øh, men de, altså, noget af det, som jeg tror, og det tror jeg også jeg nævnt tidligere, noget af det, som jeg tror, der har rigtig stor betydning for hele Øh, ja, den generation fra 90'erne og frem, mm. og det, det er faktisk det der øh, fænomen pornografi. Altså porno, pornografi eller pornografisering øh, adgangen til der spredningen af det i vores øh, i vores samfund og og og, 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 og hvad hedder det, til, øh, hvad hedder, tilgængeligheden af det, altså hvor nemt mm. det er og hvor hvor stort et aftryk det har for for ja, for seksualitet og for identitet og for unges seksuel dannelse. Og Hvad er det
0: konkret, det, sådan, det
2: gør vi os? Jamen, for det første, så er det, så til, altså, så er det der jo, og, og det, er, øh, altså, det er jo oftest, det var det ikke tidligere, men oftest er det jo visuelt øh, materiale. Mm. Så det er også en, en, en virkelig stærk øh, styrkelse af det, den visuelle sans eller synssansen at man ser billeder af sex eller af seksuelle situationer mm. osv. Så det <coughs> er... Hvad kan man sige, det, det grunddyrker nogle bestemte hvad skal man sige, kompetencer hos mennesket, at vi ser seksualitet som noget, der er visuelt, som noget, vi ser øh, på, øh, og bliver set af, også hele det med, at vi bliver set af som seksuelle væsener, øh, hvad hedder det, i, 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 vores, i vores tid. Fordi udover at pornografien spiller en rolle, så er der sådan den gennemgående, den måske en anden ting, jeg vil sige, som, som er hele den der seksualisering, at, at vi at vi, hvad hedder det, seksualiserer hinanden og bliver seksualiseret mm. i møde med, med hverandre, om det er på nettet, øh, via billeder, eller mm. når vi ser tv, eller når vi møder hinanden i byen, eller hvor der er mange mennesker osv., at det har, en, det har en kæmpe betydning for, hvordan vi, øh, hvordan vi går til det seksuelle. Og det meget handler meget om at se og blive kigget på og, og nyde med blikket, så at sige, hvad, 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 der, hvad der er. Og det får en betydning, jeg tænker, for hvad vores tilgang er til seksualitet. Mm. Og så var der den der pointe om, hvad betyder altså det der med os, som jeg tror vi talte om lidt tidligere, det der med, at, at meget af, i og med det er, at det er på medierne, at det er vist i billeder osv., så, så er det jo tilgængeligt, og det er også, vi ved også, at børn og unge bliver eksponeret for det tidligere, alt efter hvor, hvor hurtigt de får en iPad mm. i hånden, kan man sige mm. også. Men så er det også et, et materiale i ens liv, man allerede er med sig, allerede som barn, og ja. som ung. Og det er jo det, jeg taler om, altså de der sekundære erfaringer, altså man kan se, hvordan nogen gør det. Og at, min søn på syv ved allerede, at man godt kan være homoseksuel og så videre. Mm. Eller på fem år ved det måske allerede. Altså, at, at det er jo et materiale, man har med, eller nogle erfaringer, som er godt nok ikke er ens egne, men som findes i verden. Og blev vi enige om, om det, er det en god ting eller det er en dårlig ting? Jeg tænker, at det, det, gør, det gør både noget godt og noget skidt. Altså, mm. det er sådan, det er både, fordi det, det gør jo, at man har den der, at der er øh, bevidsthed og sat frø om, at man kan gøre tingene på forskellige måder, og man kan finde til rette uanset hvem man er jeg os, mm. forhåbentlig. Men, men omvendt, så kan det jo også være et pres, fordi at så, skal, så, så er der en masse billeder af, sådan og sådan skal man gøre, og det er det, det handler om. Og handler det at så få sin egen erfaring, og handler det så om, at man ligesom bare gør det, som man lige har set, de gør det. Mm. Og det tror jeg, altså den fare er der jo, at man på en eller anden måde, så bliver, bliver påvirket negativt af det også. Og, ja. det er sådan, og det er jo der, hvor for eksempel sådan noget som seksualundervisning er rigtig godt, fordi det netop kan tage de der ting op og diskutere. Det vil jeg virkelig
0: gerne have haft. Altså jeg ja. synes godt nok, at jeg sådan har... Altså, jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre, så jeg kopierede bare lidt det, jeg havde set på nettet, ja. og så tænkte jeg sådan, at jeg skal sige de der lyde, som hun også siger. Det er nok rigtigt, ja. i stedet for så at tænke på, hvad synes jeg egentlig selv er rart, eller ja, sådan. Ja, præcis. Ja.
2: Og, det er jo, altså, og jeg tror, at altså, jeg lavede sådan en undervisningsfilm om, om unges syn på porno for et nogle år siden, og... hvor hvor jeg egentlig synes, at at når man spørger unge, hvad hvad kan porno, hvad hvad er fordele og ulemper ved det, og det var egentlig det, der var øvelsen i det, fordi vi tror, og det tror jeg også stadig selv på, at det er en meget vigtig del af hele det der med at arbejde med pornografi og tage det op i undervisning, seksualundervisning, forholde sig til det kritisk, både hvad hvad det kan og hvad det ikke kan, og hvad for nogle udfordringer, der kan være ved det. Og der synes jeg egentlig, at de unge var ret gode til at se, at det er klart at pornografi, når de ser det de kan vise noget om, hvor mangfoldigt det kan være. Det er klart, det, det afhænger selvfølgelig af, hvad for noget pornografi ja. man har set. Ja. Men jeg, 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 jeg tilhører dem, der mener, at selvom hvis man kigger mainstream på pornografi, så skal man ikke kigge så lang tid, før man ser en bredere mangfoldighed, både mm. i krop og i aktiviteter, og hvad man laver, så at sige også. Ja. Øhm, så, 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 og det sagde unge, de unge også, at det var der noget, altså de kunne du se om det her, det er noget, som man kan, og det her kan man også, og hvad har en selv lyst til. Så det var en måde at spejle sig hvad mulighederne var. Men samtidig så var de også helt opmærksomme på, at der var også nogle kedelige træk i pornografien, at den gentager nogle kønsnormer om, hvad det er for nogle roller, som man indtager alt efter, hvad for en køn man har, og det, og det skulle man selvfølgelig være opmærksom på. Og, og, og tænke over, om man egentlig har lyst til det øh, mm. os selv, og, og tænke, mm. at har den partner jeg så har sammen egentlig lyst til det her. Ja? Altså sådan, så det var både sådan, fordele og ulemper på en eller anden måde, som jeg synes egentlig, de her unge havde ret godt, øh, ret godt styr på ja?
0: Jeg vil lige prøve at afspille for jer, hvad øh, de der unge mennesker på Bryggen selv sagde til, hvad de ville have ønsket, der var på, øh, på skoleskinderet, da, da de gik i folkeskolen.
4: Det var ikke altså... Jeg tænker meget på, at man får noget selvfølgelig at vide omkring kønsigdom og beskyttelse, så det er meget mere omkring det, der er fokus måske. Så måske øh,
5: følelser mere, eller øh, ja, det følelsesmæssige aspekt, tror jeg. Ja. Jeg synes faktisk ikke, der var så meget omkring sex i seksuel undervisning. Mm. Altså det er jo også øh, 6., 7., 8. klasse er jo mm. meget uddrengende. Uh, Men hvad er det egentlig for en størrelse, det er at arbejde med? Og det var der ikke så meget omkring uh.
0: mm. Ja. Yeah. Det, okay, lidt, lidt privat spørgsmål. I må ret sige, hvis I ikke vil svare, men hvordan, altså, hvor, hvor fik I sådan viden fra, altså hvordan man skal have sex? Ja. Mm. Øh.
4: Jeg vil sige, at det var meget praktisk. Ja, det tror jeg også. Og øh,
5: hvis man havde en veninde, der havde prøvet det ja. først, øh, mm. så har jeg et par storsøstene, som også heldigvis var meget åbne omkring det, som også yeah. kunne snakke om det, hvis det var med Vanessa, var det... Eller film. Jeg tror jeg måske ja. også øh, romantiske film.
4: Ja, det var film. nok sådan ja. lidt Titanic. Pr- at prøve sig frem og ja. sådan...
3: Ja, e- egentlig. Hvis man på en eller anden måde kunne sådan forberede sig til, hvordan den første gang sådan skulle ja. være de forventninger, man kunne gå ind til, fordi altså det er jo... Altså sådan, der er i hvert fald en, som minimum en, der, der er ny til det. Ikke? Altså sådan, der er jo også sindssygt mange, der, siger, altså der er nok ser porno eller eller Og så har man nok et helt andet billede af det, end det måske virkelig er. Det er ja, det er jo det. Så kommer man, man, ligesom man ligesom før undervisningen på en eller anden måde, og det er måske det er lidt sjovt eller noget ja, at det, det er den timing, men ja. At, ja, det det kunne måske altså, være en fin måde sådan det der med, at, at man ligesom kan kan forfæ- forventningsafstemme på det tidspunkt, at altså, når man går ind til det første gang, altså sådan, det bliver nok ikke men at man måske skal ligesom få afviklet den der der kan være ved situationen på en eller anden måde, ligesom forberede sig på det. Tænker jeg.
0: Sidste spørgsmål, og det er der måske kræver at man lige tænker over det, men sådan, vi nogle nogle jævnrællerne også drejer vores generation, hvis vi skal pege på en ting i vores måde at have sex med hinanden på eller tale om sex og seksualitet hvor at der er plads til forbedring eller sådan vores seksuelle skavank eller hvad kan man sige, sådan noget hvor det godt kunne blive bedre for vores generation kan I komme i tanker om noget?
4: altså jeg synes måske det er noget jeg har tænkt over i et stykke tid at der har været lidt en, sådan, en bias imod at når man snakkede sex, så var det meget penetrationssex som ligesom var på tale at det var det, der talte, og så ikke så meget andet. Og det synes jeg egentlig godt, at man kunne gøre noget for sådan at komme ud over, fordi at sex er jo i virkeligheden mange andre ting også. Og
5: meget, og meget mere
4: end... Ja, ja. det er mm. enig.
1: Ja, på vores tidslinje har vi jo nu bevæget os helt frem til nusidens seksualundervisning. Øhm, og herunder, der har Louise og jeg skrevet med sådan ret store fede bogstaver, normkritik. Mm. Øhm, det er i hvert fald sådan et ord, vi sådan bliver ved med at støde på i forhold til den nyeste generation, som vi oplever det. Øhm, og hvis man også prøver at kigge på rigtig meget af det undervisningsmateriale, der findes øh, på nettet, så ser det også ud til, at sådan trivsel og normkritiske tilgange til sådan køn og seksualitet er blevet sådan en ret integreret del af seksualundervisningen undervisning i dag. Mm. Men Morten, er det mest på papiret, eller ved vi rent faktisk, også, om, om sker det ude i, i skolerne i dag? Underviser man på den måde?
2: Ja, det, altså, det er svært at, sige, øh, at svare på, fordi det kræver man stadigvæk at være man sige. Men I hvert fald kan man sige, at der er, jeg er helt enig i det med, at der har jo været en kæmpe strømning sådan fra starten af 2000-tallet på, på hele det der med, øh, øh, på, altså sådan pædagogisk nyt greb omkring normkritik og arbejde kritisk med normer, som gennemstrømmer seksualitet og køn osv. Og, og, og sex øvrigt også. Øhm, øh, og, og det også. Og det ser man i materialer, og man ser det jo også i, 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 under, altså i undervisningsmaterialer, som skolerne bruger osv. Men det er altid en anden ting, hvordan det så bliver anvendt øh, i, i undervisning, og hvordan, <coughs> hvordan man ligesom omsætter det i, i en undervisningssammenhæng, om hvor kritisk øh, det så bliver. Jeg vil sige, de undersøgelser, jeg kender til, som er lavet ligesom omkring børn og unge, omkring, hvad deres erfaringer er med den seksuelle indvisning, der er fået. Og sådan globalt set, der, er, altså der, er, der peger det netop på, det der med, at det er meget, altså, og som de sagde her i en med, det er meget fokuseret på altså mm. Det er meget en bestemt type sex, det er meget en bestemt type relation, og det er en relation mellem mænd og kvinder, sådan heteroseksuelt. Og der er mindre plads til andre typer af sex og andre typer af seksualiteter eller identiteter i det seksuelle, som så øvrigt også skal have andre ting, de skal være opmærksom på, når de dyrker sex. At det er fraværende, og at det det er meget biologisk funderet, og man ikke er så kritisk over for de normer, der er til stede jeg tror, personligt tror jeg, at det det er er stadig noget, der er vigtigt, og jeg tror en del af at få sat fokus på, også at arbejde normkritisk og omsætte det til praksis i i undervisning og så videre i i grundskolen, men det er også på på andre, altså også på ungdomsuddannelser og så videre, og noget af det som der er vigtigt, at er selvfølgelig, at lærerne er i stand til det og, og, og har kompetencerne til det. Og derfor vil det selvfølgelig også være rigtig godt, at det blev noget, der kom ind på at være obligatorisk på læreruddannelsen. Sådan som det var noget, mm. øh, unge øh, lærere under uddannelse øh, hvad hedder det, arbejder med at, og, 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 og bliver dygtige til. det er jo også noget, de selv efterspørger. Så, øh, og det gør eleverne jo også. Så, 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 der, så, så, så det, jeg tænker, der, der, er, der er sket noget der men det er stadigvæk undervejs, og det skal stadig styrkes øh, endnu mere.
1: Det er jo et obligatorisk fag, det har vi snakket om siden 1970'erne, men er det stadigvæk timeløst i dag også? Ja, det, st- ja, det er stadig et timeløst fag. Ja.
2: Og, øh, og, og lige nu er der en proces med at få... At få øh, forstyrket og forændret på eller forstyrket og lavet øh, 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 området på læreruddannelsesområdet så lærerne får bedre kompetencer til det men det store spørgsmål er måske også hvad skal der ske i skolen altså i, øh, i, øh, i det man underviser i altså, der, altså så tror jeg, jeg tror, at, at, øh, at det, har jo, det har været et har timeløst fag i rigtig mange år og det er, er jo også en, altså jeg synes der ligger nogle fine tanker omkring at det skal være integreret og det skal være i flere fag Styrkes, og det skal være flere lærere, der skal kunne undervise i det, så det er nogle fine tanker, hvis det fungerer, men vi ved også fra undersøgelser, også er lavet helt for nylig af den danske seksualundervisning at den ofte er mangelfuld, og, øh, både i, sådan, i omfang og i kvalitet. Men, øh, men, og, øh, og i øvrigt også, at øh, den er underprioriteret fra skoleside og det kan være svært for, lærer, for lærerne at, at lave og varetage undervisning også. Så, så der, er, der er nok også øh, behov for at tænke i, i, en, i nogle nye måder at gøre det på, og ikke bare som et timeløs, men måske også, i, i en, i et, jeg ved ikke om det frem skal være som et fast fag, fordi det har også nogle... Øh, det kan også være svært at få ind, fordi der er meget, der skal ind i folkeskolen mm. og være en del af undervisningen. Men, men det kan måske være på en anden måde at gøre nogen til, til, til uh, togholder og have nogle forskellige funktioner i det. Jeg tror, noget af det, der kunne være rigtig, rigtig godt for, for seksualundervisning. det var, at det egentlig blev sådan en mere grundfaglighed. Og hvor der også var sådan en, man kan sige, sådan en faglig stolthed omkring mm. med nogen, der altså fik samlet de der ildsjæle og fik systematiseret mere, at, at det kun er en lærer, der har tårholder funktionen, eller tager den undervisning i alle timerne for alle klasserne, eller hvad det nu kunne være, at, men at det er samlet mere, sådan, så der også er en udvikling i det, og øh, udvikling i området fagligt og så videre at der sker en faglig udvikling, det er også, vil også være rigtig godt, fordi det er, ikke sådan et, det er jo ikke en stærk øh, faglig tradition, der er omkring det øh, bredt i, lærer, altså i lærerkrisen. Der findes masser af sundhedsplejersker, og fag, eller osv., og, og organisationer, der arbejder med seksualundervisning, men sådan en, en lærerforanket faglighed vil være vil være en god ting. Og så tror jeg, der er noget, som man tit glemmer, det er jo så spørgsmålet om, hvad sker der på, altså hvad sker der? dels? Der er jo en som vi taler om. altså Det er også sådan en mm. vigtig del af det. Der er jo kommet fag ind på pædagog. Øh, hvad hedder det? Uddannelserne omkring noget omkring køn og seksualitet og mangfoldighed. Men jo den anden vej op også, når, når de der øh, folkeskolelæger også bliver ældre, kommer på mm. ungdomsuddannelser, værtsuddannelser og gymnasier osv., og at det ikke bare stopper der, fordi det gør det jo i dag ved 9 klasse, Så det er, ligesom, ja, det er så man, færdiguddannet, så man færdiguddannet <laughs> sex, og så der er de der overhovedet startet så det ville det være Måske godt Måske det er også, også derfor
0: jeg ikke kan huske noget af det er fordi det var før jeg overhovedet begyndte at overveje de her ting og det kunne også ja. være meget fedt at få noget mens ja. jeg var i gang på en ja. eller anden måde
2: ja. Ja. Men jeg synes igen den pointe som de der unge du har været uden til også ja. har, det er jo det der med altså alt det der ligger udenom det praktiske hvordan gør man ja. det, det er der er en af dem der siger det men vi taler ikke særlig meget om sex og det tror jeg rigtigt fordi det kommer til at handle om tit det der med hvordan du beskytter dig og så videre. Ja, ja. det bliver meget mekanisk og ja. praktisk hvordan gør du det men det der med hvilke typer af sex er der hvad, hvad kan være rart ved mm. det, osv., og, og, øh, og hvordan kan man afstemme det med den anden partner, den man er sammen med, og så videre Men alt det der udenom, hvordan, hvad med forventningerne op til, hvad ja. med bagefter, hvad med fløt, altså alt det, som ikke bliver til sex, eller som ikke bliver til i, men som også er et forsøg på at score nogen, og så ja. videre usikkerhed og grænseoverskridelse, altså alle de der ting, der ligger udenom, det er jo det, som man på en eller anden måde, må man bare sige, at vi nok har i mange år været forfærdeligt dårligt til at fokus ja. på, og, som, og som, som sker nu. Og der vil jeg også sige, at det altså jeg tænker i dag, nu siger jeg igen det med, at det kan være svært at lave seksualundervisning, som virkelig er topmoderne i dag i skolen, fordi der er så mange konkurrenter. Der er også rigtig mange i den unge generation, der virkelig har taget teten på det, og og taget sagen deres sin egen hånd, og laver de fedeste podcasts, som sætter fokus på det ene og det andet og det tredje, hvor man virkelig kan, altså det det, jeg har hørt bare tænker, virkelig god kvalitet, og virkelig godt engagement, og virkelig oplysende på mange måder. Det kan man selvfølgelig inddrage i undervisningen, Ja, så, så, så det er også, der er heldigvis også, altså der er, der er også sket mange ting, der er pornoen, og så er der alle podcastene, og, 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 ja, og hele ja. altså den der seksaktivistiske seksualitetsaktivistiske bølge, der, der er sket deres. Altså.
0: Jo, altså jeg er virkelig på røven over tit, når jeg taler med mennesker, der er sådan 10 år yngre end mig selv. Hvor meget de ved. Altså jeg synes ja. simpelthen, det er så imponerende, at de har fuldstændig styr på alle begreberne. Øh, og ja. de, har, de har styr på... Altså sådan, jeg føler mig tit ikke særlig woke, når jeg er i deres selskab, men altså, jeg synes
1: virkelig, de, de er med. Også mm. altså, de er så åbne omkring det. Ja, det altså der er det. nogle barriere hos nogle af os andre, som, som der ikke lader til helt at være på samme måde. Ja, ja det er rigtigt. Øh,
0: med der Morten, vi er ved at løbe tør for tid. Så hvis vi bare lige sådan her til sidst, øh, for sådan at samle op, skal sige... Øh, knytte nogle ord til, hvad kan er ligesom, det vigtigste, vi kan lære af tidligere tiders tilgang til seksualundervisning, og hvor skal vi på vej hen? Altså, hvordan klæder vi bedst vores ungdom på til at indgå i seksuelle relationer, og, og så
1: videre? Jamen, altså man kan sige, nu har vi jo snakket rigtig meget om det her med netop øh, det, det mekaniske, og øh, måske mere sådan praktikaliteterne omkring, hvordan får du et, et kondom på? Hvad, hvad er de forskellige former for, for, for prævention? Og jeg tænker, det, det er jo noget af det, som... Vi kan se tidligere, der har været stor opmærksomhed på, at vi har snakket om det både i forbindelse med øh, uønskede graviditeter, med, med kønsygdomme. men i virkeligheden det der med, at vi jo også har et meget mere mangfoldigt syn på, på køn og seksualitet i dag, og det skal selvfølgelig afspejles i, i, i folkeskolen. Og så i virkeligheden også, at nogle af de øh, snakke, der kan være svære at tage, faktisk også tages rigtig godt i øh, seksualundervisningen, og ikke overlades til at skulle tages nødvendigvis kun i alle mulige andre øh, forer. Mm. Har du en øh, sidste kommentar, du vil knytte, Morten?
2: Jamen, jamen, jeg tror også, altså, jeg, tror, det, jeg tror netop, det er en god point det der med at kigge tilbage og se, hvad der er sket, og have det, altså, også faktisk at bruge det som, som udgangspunkt for, for dialog med, med unge i, i seksualundervisning og se, hvordan tingene, øh, tingene ligesom er i bevægelse og forandrer sig, og også se, hvordan man tidligere har forsøgt at tage tøjet af for at vise, hvordan kroppen er, mm. og i dag øh, også i, altså længere frem at, at åbne op for flere, at der, man kan have sex på flere måder. Man kan have forskellige. Øh, man kan være homoseksuel, biseksuel. Altså den der åbenhed, der opstår i tiden og tal og, 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 og kigge ind i det og, og, og trække på det i forhold til at se, hvordan de her ting øh, forandrer sig. Og så tænker jeg også, at der er også bare nogle ting i vores tid nu, som er anderledes. Altså hele det der med som jeg, som den kæmpe betydning, som pornografien har, men også med sociale medier. Mm. Øh, og det der med, hvor, 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 hvor meget viden unge selv har, men hvordan der både er sådan jeg ja, fordeler ulemper i det, at ja. er er der, der er nogle ting nu som i vores tid, som er særlig udfordrende, som jo også er nye, og som, det kan også godt være, at man kan hente inspiration tidligere i tider på det også, men, mm. men unge er kvæg deres adgang til medier og, og sex, seksualisering og, og pornografi øh, klædt på på en anden måde end nogensinde tidligere.
1: Hvis vi nu skulle give godt råd til... Den unge generation, der skal tage i gang, har vi så overhovedet noget, vi kan bidrage med til dem? Altså kan vi overhovedet uh, komme med et godt råd til, når de skal i gang med at afsøge deres seksualitet?
2: Altså jeg, jeg vil jo sige, altså, sådan, at det, det var i hvert fald vigtigt, at de også uh, er aktivistiske på den måde, at de kræver, at de får seksuel undervisning og at de også får adresseret over for deres lærere, deres skole at, og gennem deres organisationer, at, uh, at det er vigtigt, at det handler om andet, end, end det strengt nødvendige og det praktisk men det også handler om alt det, Alt det, som de de sagde før, altså alt det med følelserne og alt det, der går op til og forventninger, at det er noget, som man kan tale med nogen, som som ved noget om det og som som kan stille nogle gode spørgsmål omkring det som alternativ til det, de får andre steder fra, så de får virkelig mulighed for at, at finde ud af, hvor de selv skal placere sig i det.
0: Ja, jeg, jeg tror jeg vil sige noget med øh, at have et sprog, øh, som jeg synes jeg selv har manglet, altså tal med hinanden, med dine venner og dine øh, din undervisere, og så mange du kan komme til om de her forskellige ting, fordi min erfaring er i hvert fald, at jeg har gjort det lidt for sent, synes jeg, og når jeg så endelig har fået gjort det, så har jeg opdaget alle de der mærkelige ting, jeg troede kun var noget, der skete for mig, det der er der rigtig mange, der godt kan relatere til, så
1: det tror jeg er mit bedste råd. Jeg synes, vi har bevæget os øh, vidt omkring, at ja, vi er jo kommet fra øh, Elena Panduros øh, første bog om øh, seksual vejledning til mm. Sådan får man et barn, og puslespil, og body bio, og frem til, til enorm kritik i dag. Så jeg vil jeg egentlig bare sige tusind tak, fordi I tog med mm. øh, på den her rejse gennem øh, undervisningshistorie. Jeg går faktisk herfra sådan lidt fortrystningsfuld. Jeg ja. går herfra sådan håbefuld. Jeg, jeg tror på en, øh, en bedre seksualundervisning i årene fremadrettet. Det gør jeg også. Jeg håber på det, det i hvert fald. Det satser vi på, og det skal ja. vi arbejde for. 600-tallet er produceret af Nationalmuseet for Radio Loud. Tak fordi du lyttede med.